0: Épisode 15, bonheur terrestre et bonheur céleste. Un enseignement donné par le frère Dominique Raphaël. Voilà, chers amis, un grand bonsoir donc. Aujourd'hui, ce qui va animer notre dernière rencontre de l'année, nous allons parler de la béatitude. C'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup en français, à vrai dire, béatitude. Ça nous fait penser un peu à Béa. On y met volontiers le mot de bonheur. On verra que c'est un petit peu différent. Euh, ici, dans le terme de la béatitude, fin terrestre, bonheur terrestre, bonheur du ciel, c'est ainsi que nous avons intitulé euh, cette dernière rencontre, réfléchir sur euh, la, la réception, la manière dont nous accueillons cette bonté, bonté de Dieu, bonté de notre nature, projet, car le Seigneur sur nous... Réfléchir euh, où trouver le bonheur, comment y intégrer la poursuite des biens de la terre, euh, les biens affectifs, les biens matériels, comment unifier notre vie, pourquoi d'ailleurs peu de croyants alors que tous cherchent le bonheur, comment articuler le désir du bonheur, la possession du bonheur, notre amour du bien. Et Je voudrais commencer sur, par une petite citation que vous avez sur vos feuilles. Pour nous, « Notre cité se trouve dans les cieux »,« D'où nous attendons ardemment comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transfigurera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. » Citation de Philippiens 3.20. Ces versets de Saint Paul qui sont l'écho les de l'espérance chrétienne en l'accomplissement de la promesse, la promesse qui nous est donnée dans l'Écriture. Les chrétiens euh, se sont toujours considérés en situation de passage orientés vers un terme, vers un bonheur ultime, veillant, bien sûr, à maintenir le bon cap et à avancer, pas après pas, long pèlerinage sur ce, vers ce chemin de béatitude. N'hésitez pas à faire passer les textes qui restent sur la table du milieu. Merci beaucoup. Première facette, donc, de la béatitude, c'est pour nous, euh, d'abord, un avenir définitif où nous n'aurons plus ces combats de la terre, ces diverses épreuves. On vous a parlé de la question du mal, un avenir tellement glorieux qu'il pourrait exister sans fin. Mais nous, entre temps, il faut que nous vivions dans le temps, avec des objectifs temporels, à la fois affirmés, construits dans notre vie sur cette espérance d'un avenir mais en même temps de recevoir, d'unifier notre existence euh, par cette béatitude. Et donc cette réflexion qui va, que nous allons mener ce soir sur la béatitude qui va consister à dégager, à mettre en lumière cette finalité dernière de l'existence, de l'action de l'homme sur la terre. Et c'est la béatitude qui donne son sens le plus profond, béatitude surnaturelle à l'histoire du monde, qui est en définitive l'histoire du salut pour la gloire de Dieu. Il y a la lecture qu'on pourrait appeler euh, historique, universitaire, des événements du monde. En réalité, la véritable histoire du monde, c'est l'histoire sacrée. L'histoire sacrée du peuple d'Israël, de l'Église, de chacun d'entre nous qui, pas après pas, essayons d'accueillir cette promesse, en vivre. Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit dans la mort comme la venue vers lui, une entrée dans la vie éternelle. Le texte numéro 2 du catéchisme de l'Église catholique et un petit détour pour nourrir notre réflexion ce soir ou l'élever à la hauteur de la révélation aux sources bibliques de cet enjeu de la béatitude. Pour le croyant, notre vie en effet n'est pas un perpétuel recommencement, elle connaît une progression. Elle est marquée par les visites de Dieu en des temps, des jours, des heures, des moments privilégiés. Le Seigneur est venu dans l'histoire, il vient sans cesse. Il va venir pour juger le monde, nous sauver. Le Seigneur est d'abord celui qui vient. Dans l'Ancien Testament, on décrit cette venue du Seigneur par le jour de Yahvé, le jour du Seigneur. C'est l'expression privilégiée qu'on va trouver dans les écrits vétérotestamentaires pour désigner l'intervention solennelle de Dieu dans l'histoire. Dieu s'engage en l'histoire. Il est d'abord conçu comme un événement historique. Le triomphe de Dieu sur les ennemis, le moment où le peuple d'Israël est libéré de la terre d'esclavage. De l'esclavage... Euh, C'est aussi le jour spécialement consacré au culte de Dieu, souvenez-vous, les 40 ans dans le désert euh, où se déploie cette libération, pas seulement euh, événementielle, libération de l'Égypte, du joug du Pharaon, mais libération spirituelle avec le don des commandements, avec les diverses théophanies par lesquelles Dieu se révèle la béatitude donnée déjà véritablement sur ce chemin eh bien, cela se déploie dans, dans un culte. Les deux ne vont de pair. Accueillir la béatitude, accueillir le jour du Seigneur, c'est à la fois le commémorer, annoncer l'intervention de Dieu dans l'histoire, en la commémorer, l'événement historique, puisqu'il émane de Dieu, émerge hors du temps. Le jour de Yahvé, il a ce site particulier qu'il appartient au présent éternel du Seigneur. Et que donc, dans l'acte culturel par lequel je m'unis à cet événement, je rejoins cet événement, j'accueille l'actualité de cet événement, se réalise la présence unifiante dans ma vie, le contact avec Dieu qui seul est celui qui peut me donner ce bonheur parfait alors si les prophètes ont annoncé l'intervention de Dieu souvent de façon fulgurante, la terre tremble, elle est dévastée, ce sont tous les textes que je vous ai mis, que vous avez sous les yeux, les hommes sont épouvantés, ils se cachent, c'est le jugement, le tri, la fin, dit Ézéchiel, c'est vers ce terme que le Seigneur conduit son histoire. L'annonce du jour du Seigneur pour Israël va donc se transformer en l'annonce d'un jour pour le monde entier. Une dimension... Intéressant donc de découvrir que la venue du Seigneur, qui rend présent par mode d'espérance, par mode euh, historique dans une révélation, une théophanie, elle dévoile qu'en réalité ce n'est pas seulement ceux qui accueillent le petit peuple, le petit reste d'Israël, chacun d'entre nous, mais c'est l'humanité entière qui est traversée par cet appel. Et donc l'histoire du monde ultimement culmine dans ce jour dernier va être transformé et il s'agit cette fois-ci de la fin des temps dans le, Nouveau Testament. dans le Nouveau Testament ce qui caractérise le Nouveau Testament par rapport à ce que nous avons vu de cette manifestation de la béatitude apportée par Dieu qui se révèle, c'est plus seulement le jour du Seigneur, c'est le jour du Seigneur Jésus cet événement eschatologique ce surgissement de Dieu qui vient nous sauver, qui vient non plus seulement nous montrer un chemin vers la béatitude, mais nous donner les moyens d'accueillir, de réaliser, de vivre de cette béatitude de Dieu, eh bien c'est Jésus. Et d'une manière tout à fait particulière, puisque c'est dans les événements de Pâques que nous avons euh, célébré, de passion, de mort, de résurrection, d'exaltation, le jour est devenu le jour du Seigneur Jésus, 1 Corinthiens 1.8, celui du Christ, Philippiens 1.6. En lui, Dieu a déjà jugé et sauvé le monde, Jean 3.17. De la même façon, la Pentecôte inaugure les derniers jours. Donc notre temps, notre vie, elle est comprise au fond entre deux événements, deux avènements. Il y a l'avènement du Christ, le temps d'Église, où ce chemin de bonheur n'est plus seulement marqué par des efforts tragiques. Nous avons parlé du péché des origines, le péché originel, qui marque notre nature d'une blessure profonde. Et sans le Sauveur, nous ne pouvons pas euh, accueillir pleinement ce projet de Dieu. Et puis ce retour ultime du Christ, où sera consommée toute chose le moment où, dans la gloire, euh, résurrection de la chair, euh, la béatitude de l'ensemble du cosmos de l'humanité sera euh, parfaitement accomplie. Et nous sommes exactement entre les deux. Entre ce royaume qui est déjà là et ce royaume qui n'est pas encore présent, même si nous en avons déjà les bénéfices d'un héritage et nous, que nous communions à quelque chose de cette béatitude. Et donc nous vivons dans ce temps intermédiaire, Déjà conjoint au Christ par le baptême, mort, ressuscité avec lui, dans la vigilance, l'espérance, car le salut est déjà acquis, notre vie est cachée en Dieu, Colossiens 3.3. Ainsi, le jour n'est plus seulement à attendre dans un avenir éminent, une sorte d'espoir, mais il est déjà présent. Et c'est cela qui marque la différence entre l'espoir humain et la vertu théologale d'espérance, ou l'espérance, vertu théologale, euh, nous donne à vivre déjà, même si c'est dans l'obscurité de la foi, même si c'est encore dans un registre de combat, euh, cette euh, Église euh, militante. Euh, nous sommes in via, nous sommes en chemin. Il n'en demeure pas moins que euh, quelque chose de cet avenir euh, est déjà euh, donné. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes déjà spirituellement intériorisé, préparé, divinisé, si nous acceptons de vivre de la grâce et de ce registre. Transition donc avec Thomas, qui précisément, euh, à la jointure de l'étude que nous faisons ensemble et qui suit le plan de la Somme théologique, euh, après avoir étudié, je reprends avec vous le plan que vous avez sous les yeux, l'étude que nous appelons celle de Dieu, de Dieu un, du Dieu trine, Dieu créateur, l'œuvre de création, les anges, l'homme, le gouvernement divin, vous avez parlé de l'union de l'âme et du corps. Nous entrons dans une deuxième partie de l'analyse théologique, puisque c'est ce que nous cherchons à faire ensemble, de nous mettre à l'école, de ce génie de, de la théologie qui reste, tous les magistères le signifient pour nous un, un maître, un véritable guide dans cette deuxième partie. Il y a d'un côté la sortie de Dieu par l'acte créateur de l'autre, schéma assez classique pour comprendre le projet de Thomas, le retour vers Dieu l'exitus, le reditus et ce long chemin par lequel nous allons nous qui sommes issus de la bonté de Dieu, faits à son image, faits pour participer à la bonté de Dieu, ce long chemin que Thomas va décrire dans cette seconde part, cette seconde partie chemin qui nous permet de nous disposer, d'accueillir euh, cette bonté de Dieu, d'être progressivement divinisé, préparé de cette bonté de Dieu qui vous a été, je crois, longuement décrite comme étant rien d'autre que la vie trinitaire. Dieu infiniment simple, il n'y a qu'un seul acte éternel sans devenir, qui sont ces processions trinitaires, la bonté de Dieu la beauté de Dieu, la béatitude ultime, il faut la trouver en Dieu et il convient de comprendre comment nous accueillons, ce qui évidemment dépasse d'une façon infinie notre nature, cette dimension, cette participation à la vie trinitaire par la vie de la grâce qui nous divinise. Donc nous n'allons pas parler... De la grâce, ce sera euh, le chemin de l'année prochaine, euh, ni même euh, de la manière dont notre agir, nos actes humains se déploient, euh, mais de cette jointure, de cette finalité, de ce projet, euh, au travers de cette petite analyse sur la béatitude. Pour bien comprendre euh, ce passage, cette transition, euh, dans la vision de, de Thomas, euh, l'acte créateur constitue la personne hein, par le don totalisant de l'existence. Vous l'avez vu la fois dernière, de l'âme substantiellement unie à un corps, de ses virtualités opératives. L'âme, n'est pas statique, et là, ses facultés de connaissance et d'amour qui me permettent de saisir la réalité, ultimement de saisir Dieu euh, et de l'aimer. Et donc, euh, cet acte créateur, il ouvre vers un accomplissement. Tout m'est donné et en même temps tout est à faire. Tout est en puissance. J'ai une nature humaine faite pour Dieu, mais je n'y suis pas. Et c'est ce passage de la puissance à l'acte qui permet de saisir profondément ce que Thomas essaye de mettre en place autour de la réflexion sur la, la béatitude. Le devenir de, de notre agir, de notre vie morale, est le moyen pour nous de déployer cette richesse naturelle, communiquée par l'acte créateur. Nous avons vu qu'il euh, y a cette blessure, cette imperfection inhérente de la nature humaine, euh, ouverte à son accomplissement, mais par le péché euh, ignorante, et dans une lutte euh, avec le domaine des passions, on, on y reviendra l'année prochaine. Euh, pour étudier euh, les liens entre Dieu et l'homme l'âme et ses facultés euh, Thomas va faire appel à quelque chose d'assez fondamental euh, de la théologie aristotélicienne, sur lequel je voudrais m'arrêter un instant même si c'est un peu technique mais ça permet de bien saisir euh, toute la profondeur de cette approche assez originale de commencer son traité de théologie morale par la béatitude qui sont euh, les Causalité. Euh, Thomas, à la suite d'Aristote, distingue souvent quatre types de causalité. Il y a la cause efficiente, euh, cette chic note que vous envoyez euh, sur une bille, euh, vous communiquez un mouvement, il y a la causalité mat matérielle. Par exemple, le marbre dont vous allez faire une statue, il y a la causalité formelle, l'idée que vous avez de la, de la statue et que vous allez informer, dans cette causalité matérielle euh, qui est euh, le granit et euh, véritable causalité si vous choisissez mal la pierre euh, et qu'elle manque de telle ou telle propriété vous ne parviendrez pas à, à cette œuvre d'art et il y a la causalité finale qu'est-ce que c'est que cette causalité finale la causalité finale euh, qui se contrepose à la causalité efficiente euh, est le principe le mouvement s'origine de la cause efficiente euh, mais en réalité il se termine à la causalité finale. La causalité efficiente, elle est le principe d'un changement. Elle communique une forme nouvelle qu'elle possède éventuellement elle-même. Euh, dans les réalités créées, en dehors de la nature substantielle, toute forme est toujours accidentelle. Euh, dans le cas le plus parfait de la génération humaine, la forme substantielle qui est l'âme est, est communiquée par Dieu seul. Les parents transmettent euh, matériellement la nature humaine comme une disposition à cette infusion de, de l'âme à l'union substantielle entre l'âme et le corps. Euh, mais qu'en est-il de la quête du bonheur, de la béatitude Est-ce que Dieu déterminerait ma quête du bonheur par modalité d'une cause efficiente, c'est-à-dire me mettrait comme en mouvement Mais qu'en est-il alors de sa toute-puissance Comment concilier d'un côté ma liberté et la toute-puissance de Dieu ou encore davantage, comment concilier autre problématique euh, classique de la théologie euh, L'omniscience de Dieu qui connaît toutes choses. Nous sommes à l'image de Dieu, il connaît toutes choses, euh, il, toute chose. il connaît ce que je vais dire ou ce que même ce que je vais choisir dans quelques secondes. Ah mais s'il le connaît, suis-je encore libre Puis-je frustrer l'omniscience de Dieu Comment ajuster d'une façon profonde euh, cette compréhension entre le don de ma nature, ses opérations vitales, entre Dieu dans sa toute-puissance, qui me communique l'être dans un acte créateur et qui me conserve dans l'être, y compris la possibilité de ses facultés qui sont liées à cette communication créatrice de l'être, et puis ma liberté. Comment est-ce que je concilie Comment est-ce que j'articule L'intuition profonde de Thomas, c'est que la causalité finale et, vous l'avez euh, évoqué, je crois, euh, également, euh, précédemment, euh, par l'axe de la bonté, et la causalité qui va me permettre d'unifier profondément acte d'être, agir, le bien, ma liberté. Et tout cela, c'est euh, cette idée de la béatitude qui euh, me permet de, de, de le saisir, L'opération de la volonté et de l'intelligence constitue la perfection du sujet. Il manquerait quelque chose à ma nature si je resterais dans l'état où j'ai été créé. La perfection de ma nature n'est pas seulement l'objectivité d'une nature pleinement constituée, mais elle réside dans des actes, des actes de connaissance, des actes d'amour. Mon intelligence elle-même, elle est en tension, en tension vers la vérité. J'ai soif de connaître. Pourquoi est-ce que j'ai soif de me distraire Parce que j'ai soif de connaître. Mais toute connaissance n'est pas, forc pas forcément le même statut. Et il y a dans l'acte de connaître une nourriture particulière, j'ose espérer que c'est la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, entre des connaissances peut-être plus liées à des réalités matérielles et des connaissances plus liées à des réalités spirituelles. Et donc, la connaissance du vrai, à des degrés divers, selon ce que je connais, aspire, déploie, accomplit mon intelligence. De la même manière, mon cœur aspire à aimer. Je suis tendu vers le bien. Tout mon être est tendu vers le bien, mais pas n'importe quel bien. Il y a des biens qui me nourrissent davantage. Il y a des biens qui me détournent du bien spirituel. Euh, il y a des biens matériels, apparents, qui sont plus proches de ma nature plus immédiatement li... euh, conjoint à mon conditionnement sensible euh, et, et, et pourtant qui n'accomplissent pas euh, profondément un bien peut-être moins immédiat, plus difficile à atteindre, la lecture de la parole de Dieu, me nourrir des sacrements, euh, comprendre le mystère de Dieu, euh, et qui pourtant, euh, ces biens spirituels, euh, en réalité, euh, au gré de mon expérience, des épreuves, voire des, des expériences frustrantes, euh, découvre qu'en réalité, il y a quelque chose de non rassasié tant que je n'ai pas orienté ma vie vers ces biens spirituels. Et donc, mon être lui-même est orienté dans ses diverses facultés, connaissances, dimension de la volonté, qui aspire au bien, en réalité, tout mon être aspire à un accomplissement et orienté vers quelque chose qui n'est plus seulement la causalité efficiente, non plus seulement la causalité formelle qui serait ma nature, non plus seulement la causalité matérielle, le fait d'être dans un corps, mais par une tension profonde vers un accomplissement, et c'est ce que nous appelons la causalité finale. Alors, pour bien le comprendre, cette causalité finale un, un, une petite image. Euh, si vous avez fait euh, du dessin euh, ou de la peinture, moi j'aime bien cette idée de la perspective. Euh, quand vous faites de la perspective, il y a un point de fuite. Il y a un point vers lequel converge l'intégralité des lignes de votre dessin. Eh bien, ainsi en est-il de cette réflexion sur la béatitude. Cette unification de l'intégralité de ce que je suis de ce que je fais, de mes forces affectives, de ma vitalité à connaître, vers un même point de fuite. Telle est la causalité finale. Alors, il faut tout de suite rajouter, dans la perspective de Thomas, à la suite d'Aristote, il y a une différence entre causalité finale et, et le but. Le but, c'est le projet. J'ai le projet de partir à Paris. Je pourrais partir à Paris, donc je vais déployer une complexité euh, opérative, prendre mon billet, euh, aller euh, 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 à la gare, au contraire, sur Internet, bref, euh, y aller en bateau, en voiture, euh, pour aller à Paris. Le but, c'est Paris. Pourquoi est-ce que je vais à Paris Pour voir mes enfants. Pourquoi est-ce que voir mes enfants pour les aimer davantage Il y a une différence entre un terme euh, matériellement euh, euh, atteignable et ce point de fuite qui est la finalité. Qui, elle, et indéfini, infinie. Je peux toujours connaître davantage, je peux aimer toujours. Il y a dans euh, ma vie concrète, dans mon âme, quelque chose qui n'est pas rassasié par des biens immédiatement matériels. Euh, et donc la finalité n'est pas seulement de l'ordre du but de quelque chose à opérer, d'un objectif ou un projet que je me serais fixé. La finalité a une dimension transcendante, elle est au-delà de moi. Donc, de cette cause finale, chez Thomas, je pense, c'est une étape absolument incontournable pour appréhender l'articulation entre création et agir. Unifier l'intégralité des moyens par lesquels je cherche ce qui profondément accomplit ce pourquoi je suis fait. Et tout notre être est traversé par une tension vers le plus-être, vers la perfection. Et notre première expérience de la causalité finale, j'ai cité l'amour, provient plutôt du côté de l'agir moral. Euh, ma fin, euh, c'est d'aimer toujours davantage mon conjoint. Euh, ma fin, euh, c'est de réaliser davantage le bien dans ma vie. Euh, le propre de la causalité finale, c'est qu'elle ne s'applique pas uniquement dans le champ moral, mais également dans le champ ontologique. L'être lui-même est traversé par une tension à s'accomplir. L'être lui-même est traversé vers une tension qui le pousse à un plus-être. Et la causalité finale, donc, va permettre à Thomas, de l'acte créateur de Dieu jusqu'au point le plus ultime du moment de ma vie, contemplation de Dieu dans la lumière de gloire que nous appelons euh, la, la vision béatifique, de donner une unité, un tracé, euh, une sorte de tension qui vient euh, euh, saisir euh, la relation avec Dieu. L'autre élément de la causalité finale, euh, c'est qu'elle est surdéterminante. La propre de la causalité finale, euh, c'est qu'elle laisse l'espace à ma liberté. Reprenons cet exemple tout simple, euh, peut-être un peu naïf, candide, euh, de euh, euh, cette, euh, ce lien, euh, cet amour que vous avez pour vos petits-enfants ou vos enfants, qui fait que vous prenez euh, le train pour aller à Paris. Eh bien, il y a un véritable discernement. Euh, comment, quels sont les moyens que je vais prendre pour construire, pour aller plus loin euh, dans euh, cette mise au commun, cette croissance de l'amour une multitude de moyens qui implique donc un véritable discernement. Oui, je suis fait pour le bonheur. Je suis fait pour la béatitude. Je suis fait pour une fin. Mais cette fin, parce qu'elle est surdéterminante, parce qu'elle laisse la place à une multitude de chemins de liberté, de moyens intermédiaires, cette fin est surdéterminante et donc elle ne détermine pas, elle ne limite pas Ma liberté Plus le bien est universel, plus ma liberté est ouverte. Si nous étions déterminés euh, par la course à pied, et que notre bonheur ultime était euh, la course à pied et faire de marathon, je ne sais pas s'il y a des marathoniens parmi eux, euh, et bien l'ensemble de notre vie tournerait, et ce serait très très limité. Nous serions presque euh, déterminés dans notre vie concrète à courir tout le temps. Euh... <coughs> Plus le bien est universel, plus il est ouvert, il contient potentiellement, virtuellement, un nombre inouï d'accès euh, qui vont me permettre d'accueillir ce bien universel, de grandir et d'accomplir quelque chose de mon existence. Et Donc on comprend comment l'articulation de, de, entre liberté, je ne fais que l'évoquer ici, euh, entre ma liberté et euh, le projet de Dieu Oui, Dieu choisit, et c'est lui qui a choisi. Il a choisi un projet pour moi, qui est euh, de le voir, de participer à sa gloire. Est-ce que ça limite ma liberté Non, au contraire, ça l'ouvre. Parce que ce bien est ultime, qu'il contient en lui-même une multitude de, 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 de biens intermédiaires participés, et que, loin de sur, surdéterminer, euh, euh, de limiter la liber, ma, ma liberté, il est, au contraire, comme une sorte d'aimant, de point de fuite, qui oriente l'ensemble de mon existence, mais me permet, dans ce tableau qui est l'histoire de ma vie, euh, d'être plutôt à droite, à gauche, de choisir plutôt tel chemin plutôt que tel autre, de choisir tel moyen plutôt que tel autre. Et que, donc, euh, cette fin transcendante, riche d'un potentiel absolument euh, incroyable, ayant, à différence d'une cause efficiente, euh, un exercice sur moi euh, par inclination. Euh, J'attirerai tout à moi, citation de, de, de Jésus que je vous ai donnée tout à l'heure. Euh, il y a dans cette idée de la béatitude, de la causalité finale, quelque chose d'extraordinaire qui est que nous découvrons comment, cette attraction, cette finalité, euh, à la fois unifie de l'être à l'agir et en même temps dans l'agir, me permet de saisir quelque chose de la toute-puissance de Dieu, de son omniscience et en même temps du respect infini qu'il a pour notre liberté. On reviendra un petit peu sur les questions, je voudrais engager davantage, il ne reste plus de temps, le texte de Thomas. Donc, un élément extrêmement important dans, la dans cette question de la béatitude, qui est de découvrir que Thomas, il le fait à plusieurs reprises en réalité, utilise ici positionne euh, à la jointure entre une partie beaucoup plus, on pourrait dire, métaphysique, euh, création, euh, vitrinitaire, trinitaire, et puis la dimension de l'agir entre l'être et l'agir, cette unité par la causalité finale. Entrons maintenant dans le projet, reprenons donc nos, nos feuilles, euh, le projet de Thomas, euh, toujours à la page 1 euh, et reprenons rapidement le plan, je ne fais que l'évoquer parce que nous le reverrons euh, l'année prochaine deuxième partie, Dieu fin de l'homme en premier lieu question 1-5 Thomas s'interroge sur, sur la béatitude et on va s'arrêter ce soir juste euh, sur ces, ces questions, puis après se déploie question euh, 6 et suivante ce qu'on appelle souvent la morale générale les, les actes humains l'acte volontaire, les passions, on vous parlera des passions l'année prochaine, euh, les différents principes des, des actes, on appelle les habitus, qui peuvent être de l'ordre des vertus ou des vices, les, la loi, la place de la grâce, à l'intersection euh, de prima seconde et seconda seconde, très important. Et puis ensuite on va avoir le, 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 le traité des vertus théologales, foi, espérance et charité, puis euh, des vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Ce qui n'est pas indiqué ici, c'est qu'en parallèle, euh, Thomas va mettre en place euh, l'aspect euh, déficient, euh, des, la dimension du, du péché, la dimension des, 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 des vices, des failles euh, dans euh, euh, tout ces, ce, ce déploiement de, de l'agir humain. Prenons le, tout simplement l'introduction, je suis à la fin de la page 2, puisque selon saint Jean d'Amassène, Dieu a été créé à l'image de Dieu, ce qui signifie qu'il est doué d'intelligence, de libre arbitre, d'un pouvoir autonome, après avoir traité de l'exemplaire qui est Dieu, euh, des êtres qui ont précédé de sa puissance conformément à sa volonté, il faut maintenant considérer son image, c'est-à-dire l'homme, car lui aussi est le principe de ses propres actes, parce qu'il possède le libre-arbitre et la maîtrise de ses actes. Ce que nous avons d'abord à considérer, c'est la fin ultime de la vie humaine. On devra se demander ensuite par quels moyens l'homme parvient à cette fin ou s'en détourne à partir de la question 6, mais qui dépasse le cadre de ce que nous voulons faire ce soir. Je vous ai donc mis, sur la suite de, euh, euh, des feuilles, euh, tout simplement des, des, des petits extraits qui vont nous permettre d'entrer à la fois dans la manière dont Thomas procède, mais également d'enrichir euh, notre euh, intégration euh, sur ce que c'est que euh, cette béatitude. La béatitude, nous pourrions, euh, avec notre terminologie euh, le traduire euh, par le mot « bonheur euh, ». Au fond, la béatitude, elle a euh, quatre dimensions. La béatitude, c'est d'abord la bonté de Dieu, sa vie trinitaire. Ce bonheur total, absolu, Dieu, euh, infiniment parfait, acte pur, simple et parfait, éternel et sans, et sans devenir. Euh, et cette question de la béatitude, nous l'avons rencontrée au tout début de notre euh, théologie. Elle est revenue à plusieurs reprises lorsque nous avons parlé de montée de Dieu. Ensuite, il y a la béatitude comme finalité. Finalité des hommes, finalité des anges. Dieu se réjouit de toutes les perfections participées des réalités créées. Dieu vit que cela était bon. Il contient toute perfection. Il est la source de toute bonté. Il veut que l'ordre de la création soit participant de sa bonté. Euh, ensuite, il y a le chemin vers ce bonheur. C'est ce que nous avons évoqué Chemin donc vers la béatitude, vers cette fin, en parlant de gouvernement et de providence, et euh, le déploiement à, à, du côté de l'homme, cette fois-ci, euh, nous le verrons euh, l'année prochaine. Enfin, il y a la, la, la béatitude euh, telle qu'elle est désirée, choisie par l'homme. D'un côté, le projet de Dieu, ensuite, il convient de, de voir comment cette béatitude... Euh, ce qui nous permet de faire la transition avec notre étude, est euh, euh, désiré, choisi euh, par l'homme. Voyez, on, en quelque sorte, on zoome du haut vers le bas, de la lumière de Dieu, de sa béatitude à lui, vers notre béatitude, qui organise, unifie, comme une cause finale, euh, l'ensemble de notre existence. On regarde le déploiement concret de l'homme dans son retour vers Dieu. Comment cela s'opère Comment cela unifie, se déploie Comment cette béatitude, cet appel de Dieu est reçu ou bien entravé C'est tout le projet de cette deuxième partie. Rechercher un bien par euh, la volonté, rechercher la ressemblance avec Dieu, euh, désirer sa perfection propre, toutes ces expressions ne diffèrent que par la manière de dire. Première euh, citation que je vous ai mis en haut de la page 3. Il y a une identité entre, d'un côté, notre nature qui est orientée vers le bien, de l'autre côté, notre quête consciente, où nous mobilisons notre volonté et notre intelligence, désirer une perfection propre, tout cela, c'est la même chose. La trace de cet appel, de cette causalité finale. Il est clair que ces différents points de vue sont évidemment liés. Béatitude en Dieu, béatitude choisie par Dieu pour moi, le chemin vers cette, cette finalité, vers cette béatitude, et la manière dont j'accueille ou refuse ce projet de Dieu. Première question donc, euh, la question donc de la fin dernière, cette notion de la béatitude. Peut-être êtes-vous commun à la manière dont, euh, habitué à la manière dont Thomas euh, déploie sa pensée, il la déploie par article, et nous allons rapidement euh, parcourir euh, cette première question qui cherche à s'interroger sur euh, cette béatitude, cette causalité finale qui euh, unifie l'ensemble des actes humains. Tous les actes humains sont posés en vue d'une fin, une fin qui attire qui déploie une attraction, comme un, un, le, le certain bien exerce sur notre, notre volonté, et pour la vérité, sur notre intelligence. Est-ce qu'il appartient donc à l'homme d'agir pour une fin Très rapidement, si la fin est dernière dans l'exécution, elle est première dans l'intention de l'agent. C'est ainsi qu'elle joue le rôle de cause. Cette petite phrase de Thomas est très intéressante. Le propre de la fin, c'est qu'elle est qu la fois première et dernière. Elle est première, nous pourrions dire, d'une façon ontologique. Elle est dernière, parce que dans le chemin par lequel je vais m'approcher progressivement de cette fin ultime, ce n'est qu'à la fin de l'agir affectif, de connaissance, que je vais atteindre la fin. Le problème de la fin, c'est qu'elle unifie ce premier moment de l'agir et le dernier moment de l'agir. À la fois elle frustre, elle attire lorsque je ne la possède pas elle me guide sur tout le chemin les étapes qui vont me permettre de me diriger vers ce bien et ultimement cette béatitude lorsque je la possède elle m'accomplit euh, elle se traduit par une joie immense euh, proportionnée bien sûr à la qualité du bien que j'ai atteint et donc la fin est quelque chose qui va traverser l'ensemble de mon agir, Elle est première, à la fois dans l'intention de Dieu, qui se traduit dans ma nature par cette tension vers le bien et vers le vrai, et ultimement, elle s'accomplit au moment où, acte d'intelligence dans la vision de Dieu, qui se traduit par un amour de charité extraordinaire, lorsque je verrai Dieu face à face. Cela est-il propre à la nature raisonnable Dans son action et son mouvement, tend vers une fin, nous tendons de deux manières. Ou bien en se mouvant soi-même vers la fin, c'est le cas de l'homme, ou bien par une impulsion étrangère. Ainsi la flèche va au but grâce à l'archer qui dirige son mouvement vers la fin. Les autres doués de raison se meuvent eux-mêmes vers la fin parce qu'ils gouvernent leur acte par leur libre arbitre différence donc, même si l'ensemble du cosmos, de la création, est unifié par un même point de fuite entre les êtres rationnels, c'est-à-dire doués de raison, d'intelligence, et au contraire, ceux qui sont soumis au conditionnement, au déterminisme de la matière. Pour les réalités matérielles, ils sont orientés vers leur bien par quelque chose qui leur est donné, comme de l'extérieur. En revanche, c'est le propre de la nature rationnelle que de choisir la finalité de son, de, son, de son agir, de choisir ce qui va mobiliser tout notre agir, de choisir quel est le bien qui va organiser d'une façon concrète ma vie quotidienne, de choisir ce que je vais faire de ma vie, ce, que, les, les biens euh, qui vont structurer mon existence. Euh, le propre, donc, de l'homme c'est de participer par sa liberté non pas seulement dans le choix des, de, des moyens qui vont me conduire à la fin mais aussi de choisir de, euh, ou non euh, la fin ultime qui m'est donnée et donc dans cette obscurité qui est le registre habituel de notre existence il n'y a pas seulement la difficulté, l'indétermination des moyens concrets qui vont me permettre, je reprends cet exemple, d'aller à Paris, mais aussi de choisir ce qui va être prioritaire, important dans ma vie, quelle va être ma fin ultime. A la fois, cette fin ultime, on va le voir, elle est donnée, elle est choisie par Dieu. Son projet, c'est que tous nous soyons sauvés, tous nous devenions enfants de Dieu. Mais la réception de cette finalité ultime, de cette béatitude, il convient... Que chacun d'entre nous, par un acte libre, nous la choisissions ou non. L'objet de la volonté, c'est la fin et le bien sous leur aspect universel, c'est-à-dire un aspect plaigné euh, et non pas seulement un bien particulier, immédiat. Aussi ne peut-il y avoir de volonté chez les êtres démunis de raison et d'intelligence, mais il y a en eux un appétit naturel, sensitif, déterminé à un bien particulier. La gazelle assoiffée, euh, elle, est, elle a bien une, une tension, la tension de sa nature, euh, la tension de cette plante hein, qui, euh, dans ses forces vitales, cherche à devenir arbre. Euh, il y a bel et bien une dimension finalisante, euh, mais à, à la différence euh, des euh, réalités euh, euh, non doué de raison ou d'intelligence, l'homme a ceci de particulier de choisir, euh, d'accueillir ou pas euh, cette fin ultime. Y a-t-il une fin ultime à la vie humaine À parler de façon absolue, il est impossible dans la série des fins de procéder à l'infini, en quelque sens qu'on en prenne la série. Alors ça, c'est un raisonnement que nous avons déjà trouvé. Est-ce que vous vous souvenez Quel endroit on l'a trouvé ce raisonnement au tout début de la Somme de théologie. Souvenez-vous, l'épreuve de licences de Dieu. Ça ne vous a pas marqué beaucoup, apparemment. Donc, un, un raisonnement par l'absurde. Alors, je, je le passe rapidement, euh, parce que vous l'avez déjà abordé, vous le relirez, si vous le voulez, euh, plus en détail. L'homme ordonne-t-il toute chose à sa fin ultime Tout ce que l'homme désire, il le désire comme un bien. C'est le bien qui attire, c'est le bien que nous désirons et si ce n'est comme le bien parfait qui est le, le, la fin ultime. Il faut que ce soit comme tendant au bien parfait, car toujours le commencement d'une chose incline vers son achèvement, comme on le voit dans les ouvrages de la nature et dans ceux de l'art. Aussi, tout commencement de perfection se dirige vers la perfection consommée réalisée vers la fin ultime toute chose, c'est ce que j'ai appelé cette grâce unifiante de la fin ultime dans l'agir et unifiée par cette fin ultime. Même des biens très intermédiaires, des biens matériels, votre recherche artistique, votre joie à, lointainement, participer à l'acte créateur lorsque vous faites de la musique, lorsque vous, vous êtes en train de peindre, euh, lorsque nous sommes en train de parler, euh, tout cela, c'est participer. Mais ce sont des biens intermédiaires. Les biens ultimes sont unifiés par cette fin euh, qui, elle, nous conjoint à un bien qui est plus universel. La fin ultime est-elle la même pour tous les hommes Bonne question. Euh, on peut parler de deux façons de la fin ultime, suivant que la considère la raison de fin ultime, l'objet qui réalise pour nous cette raison. On va essayer d'expliquer. Si est question de la raison même, tous les hommes se rejoignent dans le désir de la fin ultime. Tous les hommes cherchent le bonheur. Nous sommes tous marqués par un désir d'être heureux. Tous souhaitent voir se réaliser leur propre accomplissement, telle est la raison de fin ultime que nous venons de le dire. Mais quant à l'objet dans lequel cette raison se trouve, cette fin ultime, les hommes ne sont plus d'accord touchant la fin ultime. Les uns désirent, comme bien suprême, la richesse, d'autres la volupté ou quoi que soit d'autre. Voilà la différence. Tous, nous sommes orientés vers le bonheur. Tous, nous cherchons la béatitude. Tous, nous sommes, de par notre nature, orienté par cette tension qui est d'autant plus vive que nous le vivons de façon frustrée par une insatisfaction vis-à-vis -vis de tel ou tel bien matériel, sensible ou même humain, où nous faisons l'expérience que nous espérions qu'enfin nous serions heureux et pourtant nous découvrons que non, il y a quelque chose d'imparfait dans ce bonheur intermédiaire que nous vivons. Mais le choix la recherche de vérité qui nous fait découvrir euh, non plus seulement le désir du bonheur mais le choix du bonheur euh, ça c'est autre chose je vous ai mis une citation d'un autre texte qui est bien antérieur, une des toutes premières sommes que Thomas rédige, qui est le commentaire des sentences, il faut savoir qu'on agit à cause de la fin de deux manières à cause du désir de la fin, dit Thomas à cause de l'amour de la fin en effet le propre du désir de porter sur la chose qu'on ne possède pas tandis que l'amour porte sur la chose que l'on possède. Ça, c'est très beau comme distinction. Il y a d'un côté une orientation, une soif qui fait que nous orientons tout notre agir dans la quête de tel ou tel bien. Et puis, il y a le moment où nous nous conjoignons à ce bien qui a orienté notre quête, une union à ce bien, et à ce moment-là, c'est l'amour, avec une véritable différence entre les biens matériels qui... Lorsque je vais les goûter, je vais en être frustré, donc, euh, je vais chercher quelque chose d'autre, ou alors multiplier les biens matériels, et au contraire, l'amour de Dieu, que je peux expérimenter dans ma vie spirituelle. Je désire Dieu et puis j'ai une expérience spirituelle. Et en même temps, quelle que soit la force de cette expérience spirituelle, et donc non plus seulement du désir, mais de l'amour, c'est-à-dire quelque chose qui m'unit profondément au bien euh, que j'ai désiré, il y a non pas une frustration mais au contraire un désir d'aller toujours plus loin de continuer à, à me mettre en chemin à mobiliser mon existence en vue de ce bien qui me rassasie Oh, sisters, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down,
1: down in the
0: river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. L'objet de la béatitude, c'est la question 2. La béatitude consiste-t-elle, je suis à la fin de la page 4, dans les richesses Et Il est manifeste que les richesses naturelles ne sauraient constituer la béatitude de l'homme, car elles sont recherchées, que pour le soutien de la nature, et ne peuvent donc prétendre être sa fin ultime. Bien plutôt, ce sont elles qui sont ordonnées à l'homme comme à leur fin propre. » Alors, dans « Les biens de la nature », Thomas euh, parle bien sûr de la nourriture, du logement, des moyens de locomotion. Alors oui, mais tout ça, c'est des moyens intermédiaires, qui sont en vue d'un certain accomplissement de ma vie matérielle, concrète, aussi dans l'ordre de la nature, tous les biens de ce genre sont ils en dessous de l'homme, créés pour lui, selon cette parole du psaume quant aux richesses artificielles. Quant aux richesses artificielles. On ne les recherche qu'en vue des richesses naturelles. On ne les rechercherait pas si l'on ne se proposait d'acheter, grâce à elles, ce qui est nécessaire à la vie. Richesse artificielle, par exemple l'argent. Euh, un héritage euh, la possibilité par telle ou telle promotion d'obtenir un salaire plus important moins encore peuvent-elles donc avoir le caractère de fin ultime il est donc impossible que la béatitude qui est la fin suprême de l'homme consiste dans les richesses on dit que l'argent pro procure tout oui, ce qui peut se vendre mais les choses spirituelles ne peuvent pas se vendre les choses spirituelles ne peuvent pas se vendre et donc, bel et bien, on voit euh, la, la frontière entre notre monde orienté euh, par l'économie, euh, par un, un souci euh, où toutes les, les capitales d'énergie, de force est mobilisée euh, par euh, des richesses euh, euh, matérielles ou artificielles. Qu'en est-il des choses spirituelles Qu'en est-il des choses spirituelles L'appétit des richesses naturelles n'est pas infini, car, dans une mesure limitée, elles suffisent à la nature. Vous ne pouvez pas avoir 35 paires de chaussures. Si, vous pouvez avoir 35 paires de chaussures, mais vous ne pouvez pas les porter tous en même temps. De la même manière que euh, vous pourrez euh, faire une collection de voitures extraordinaires, vous ne pouvez pas tous les conduire en même temps. Et même si c'est des voitures de collection, vous aurez euh, euh, probablement la tentation de ne jamais les sortir pour les protéger. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, « L'appétit des richesses artificielles n'a pas de borne car il est au service d'une convoitise désordonnée. Ah. » Là, on voit apparaître quelque chose qui est sans mesure. Ben oui, euh, il y a dans l'appétit des richesses euh, de l'argent euh, euh, ou bien des euh, divers biens euh, euh, artificiels, le, le, le pouvoir, il y a toujours quelque chose qui est sans fin. Mais ils sont à la fois marqués d'une frustration, du fait qu'ils ne comblent pas les aspirations profondes que seul Dieu la béatitude ultime, le voir face à face comble, et que donc je vais de frustration en frustration, et donc je suis de plus en plus toujours en, dans cette espèce de quête infinie, parce qu'aucun, en réalité, de ces biens, véritablement, ne se traduit par un amour profond. Thomas continue « Autre est néanmoins le désir infini des richesses, autre est celui du souverain bien. Plus celui-ci, le souverain bien, le bien ultime, Dieu, plus celui-ci est possédé, plus il est aimé et plus tout le reste est méprisé. Plus on possède euh, euh, dans une expérience spirituelle quelque chose de Dieu et plus les autres biens intermédiaires me paraissent médiocres, hein, euh, fades. » Mais pour l'appétit des richesses et de tous les biens temporels, c'est le contraire. Dès qu'on les possède, on les méprise et on désire autre chose. Est-ce que cette béatitude euh, réside dans les honneurs Alors je, je passe très vite dans la renommée ou la gloire. Plus intéressant, dans la puissance. Alors ça, c'est quelque chose qui est plus subtil, la puissance. On peut avancer quatre raisons pour lesquelles la béatitude ne peut consister dans aucun des biens extérieurs, mais jusqu'ici en cause. La béatitude, le souverain bien de l'homme, la vision de Dieu, on le verra, ne souffre le mélange d'aucun mal. Or, les biens mentionnés, hein, Thomas, donc vous l'avez compris, passent les uns après les autres, chacun des biens, pour se poser la question, ben, est-ce qu'ils peuvent être cette béatitude ultime, cette finalité ultime de la vie humaine et Les biens mentionnés peuvent se rencontrer chez les hommes bons et chez les hommes mauvais. Deuxièmement, la béatitude ayant pour caractère essentiel d'être un bien suffisant par soi-même, il est nécessaire, une fois la bêtitude possédée, que l'homme ne manque d'aucun bien nécessaire, ce qui n'est évidemment pas le cas. Troisièmement, la bêtitude étant un bien parfait ne peut être pour personne la cause d'un mal. Il y a quelque chose dans l'obtention de la finalité du bien ultime qui, au contraire, ouvre à une forme de générosité. Nous passerons notre vie au ciel, non pas seulement à voir Dieu sur un straponta, mais à se communiquer comme les anges euh, le font, enfin les anges non pas les démons, euh, à se communiquer les biens que nous recevons de cette contemplation même de Dieu. Alors, comment ça se passera, j'en sais rien. Euh, euh, mais encore, mais dans la réalité même des corps glorieux, quelque chose d'une sorte de communication, de, de liturgie euh, céleste se déploiera, ou, ou euh, par mode de surabondance, cette communion dans la vision de Dieu eh bien, sera également l'œuvre d'une forme de vie commune entre les hommes. L'homme doit être dirigé vers l'habitude par des principes inhérents à sa nature, puisque c'est naturellement qu'il s'oriente. Or, sa nature, c'est une nature spirituelle, intellectuelle ou rationnelle. Des petites subtilités dans le langage de Thomas, mais passons-les en tout cas, nature intellectuelle, donc ne pouvant être euh, rassasié, accompli que par des biens euh, conformes à son degré d'être, et donc des biens euh, spirituels, hein, intellectifs, et donc le seul bien ultime, non pas connaissance des réalités inférieures, mais connaissance des réalités qui me dépassent. Il y a quand même une forme de rassasiement euh, dans la connaissance des êtres qui ont le même degré d'être. Euh, c'est la connaissance euh, et, et l'amour que j'ai pour mon conjoint, dans le sein de ma famille pour mes enfants, parce que là il y a une véritable égalité d'être, il y a un mystère personnel qui fait que je peux aller toujours plus loin dans une forme de bonheur et de, de, de vie euh, euh, où je partage quelque chose de la volonté de l'autre euh, mais ultimement la seule chose qui puisse me rassasier dans ma nature rationnelle intellectuelle eh bien c'est la connaissance la connaissance de Dieu intéressant euh, remarque suivante de, de Thomas euh, on continue euh, en quoi consiste cette béatitude dans quelques biens du corps il est impossible que la béatitude de l'homme consiste dans les biens du corps tout d'abord quand une chose est ordonnée à un autre comme à sa fin il est impossible que la fin ultime de cette même chose soit sa propre conservation dans l'être bon, on a vu que toute la dimension corporelle est orientée vers cela en doute le corps est fait pour l'âme comme la matière est faite pour la forme et les instruments pour leur moteur afin que par cette matière ou, euh, et ses instruments elle exerce ses opérations à, euh, à elle. Dans le plaisir plus subtil l'appétit violent des délectations sensibles provient de ce que les opérations du sens, point de départ de notre connaissance sont pour ce motif plus perceptibles. Euh, la, le déploiement de notre agir le déploiement de notre connaissance qui passe par ce monde des images liées à notre corps, liées à nos sens le déploiement de notre vie affective volontaire, liée au monde des passions, se déroule également lié à notre corps il y a donc quelque chose de plus perceptible, de plus conjoint. C'est pour cela que les délectations des sens sont recherchées du plus grand nombre. Se du plus grand nombre. La première étape de la conversion, la première étape de cette quête de ce bien ultime, de ce bien spirituel, eh bien, c'est de mettre non pas une distance, non pas un mépris, la, la, la matérialité euh, du monde, euh, origine de la sagesse de Dieu, est bonne mais un ordre et une priorité. Tous recherchent la délectation de la façon dont ils désirent le bien, pourtant ils désirent la délectation en raison du bien et non inversement. Alors ça c'est subtil et intéressant. Il ne s'ensuit donc pas que la délectation soit le plus grand des biens et soit un bien en soi, délectation ou plaisir. Le, le moment où euh, nous unissons au bien, euh, cet accomplissement... Euh, euh, se traduit donc dans une forme de plaisir, plaisir sensible, plaisir intellectuel, euh, plaisir affectif, euh, dans ce temps que je consacre à, à mon ami, euh, les retrouvailles d'un être, être aimé. Bien sûr, la dimension du plaisir, ça c'est une, une question très classique en philosophie euh, morale. Euh, Est-ce que... Euh, j'aime pour le plaisir que cela me procure euh, ou bien euh, j'aime pour d'autres termes est-ce qu'il y a un amour gratuit le plaisir il existe mais en réalité c'est pas pour le plaisir que j'aime quelqu'un c'est pour lui-même une différence donc entre un bien quelque sorte introverti qui est mon bien à moi pour trouver cette différence que j'ai élaborée tout à l'heure entre le but et la fin et au contraire la fin qui est extérieure, qui est transcendante, et qui m'oblige à aller toujours plus loin, qui me permet ainsi d'unifier l'ensemble de mon agir, non plus seulement donc euh, le plaisir qui résulte de, de mon union au bien, mais le bien lui-même. Bien sûr, il y a un plaisir dans toute quête de bonheur, mais en réalité, c'est le bien qui m'attire, et je suis prêt à parcourir des, des kilomètres, des, faire parcours, des efforts avoir une vie peut-être même ascétique, marquée en tout cas d'un chemin de conversion pour renoncer à tel ou tel bien intermédiaire en vue d'un bien qui les dépasse tous, euh, donc d'accepter cette frustration d'un plaisir qui n'est plus là, parce que je suis attiré par ce bien ultime, dans quelques, dans quelques biens de l'âme. Le mot « fin » comporte deux acceptations, deux sens. On peut appeler ainsi la chose même que nous désirons obtenir, ou bien l'usage. On avance toujours plus loin dans, dans cette réflexion sur la béatitude. L'obtention ou la possession de cette chose. Et Thomas, donc, d'analyser, je ne reprends pas l'intégralité, vous pourrez le relire, euh, Il y a, les deux sont justes dans la béatitude. Il y a quelque chose d'un bien qui touche l'âme, et de l'autre côté, quelque chose qui le transcende. Il y a quelque chose de l'âme humaine qui appartient à la fin dernière. Pourquoi ben C'est parce que c'est bien par un acte de volonté, d'intelligence, que je m'unis au bien-aimé. Et donc il y a bien euh, une communion, une faculté qui est mobilisée, qui est accomplie. Euh, mais ce bien, cette fin dernière, est en dehors de l'âme qui se laisse attirer par ce bien euh, ultime. Donc il y a à la fois une dimension introvertie, une dimension d'accomplissement, euh, et de l'autre côté, euh, ce bien, lui, me, me transcende. Dans quelques biens créés, il est impossible que la béatitude de l'homme consiste en un bien créé. En effet, la béatitude est un bien parfait, seul, capable donc d'unifier toute ma vie, un bien ultime, capable d'apaiser entièrement... Le désir, sans quoi, s'il restait encore quelque chose à désirer, il ne pourrait être la fin ultime. Or, l'objet de la volonté, faculté du désir humain, est le bien universel, de même que l'objet de l'intellect est le vrai universel. C'est-à-dire un bien spirituel qui accomplit euh, toutes les aspirations profondes de mon être, hors image de Dieu, fait à l'image de Dieu, euh, fait, fait euh, capax Dei. Donc capable de Dieu, capable de voir Dieu, capable de vivre de sa vie par le mystère de la grâce, seul euh, ce bien euh, ultime, incré, qu'est Dieu, euh, peut véritablement euh, combler euh, toutes mes aspirations au bonheur. La sincère est une question que je ne fais qu'évoquer, qui est la question du désir naturel de Dieu. Euh, Sommes-nous marqués? Euh, quel que soit le plan religieux croyant à un croyant par un désir de Dieu c'est une question euh, assez fine complexe, intéressante euh, à la fois tout notre être est fait pour Dieu mais nous l'avons vu euh, si nous sommes tous dans une communion de nature humaine attirée par le bonheur le choix de cette fin ultime en tout cas sur terre où nous ne voyons pas Dieu donc notre intelligence n'est pas déterminée euh, et notre volonté n'est pas déterminée par ce bien ultime, mais dans l'obscurité, euh, au contraire, de cette quête, j'ai à choisir euh, Dieu lui-même. Et là, ça sert cette question de savoir si le désir de Dieu euh, est quelque chose de naturel, ou au contraire qu'il faut un registre supplémentaire, qu'il registre de la grâce, euh, pour pouvoir accueillir pleinement cette dimension euh, transcendante. Très rapidement, nous concluons en quoi consiste cette béatitude. La béatitude est-elle une réalité incréée Dieu est béatitude par son essence même. En effet, il n'est pas heureux par l'acquisition, la participation à quelque chose d'autre. Il est par essence béatitude. Il est euh, bonté par excellence. Mais les hommes sont heureux par participation. Cette participation même de la béatitude selon laquelle l'homme est déclaré heureux est quelque chose de créé. Une question qu'on reverra qui est intéressante, question de la grâce. La grâce s'origine en Dieu, euh, c'est une participation à la vie même de Dieu, mais Thomas montre et insiste en disant que la grâce est quelque chose de créé. Lorsque Dieu me fait passer d'un registre naturel à un registre surnaturel, à la fois euh, euh, me réconcilier avec lui, euh, le Sauveur euh, m'ouvre à nouveau euh, les chemins du Père, me permet par le don euh, qui jaillit de la grâce sanctifiante euh, euh, à la charité pour ma volonté d'aimer Dieu euh, à sa mesure et pour euh, la foi euh, d'avoir cette authenticité euh, sur l'existence de Dieu et d'adhésion sur ce qui m'est donné dans la révélation euh, Thomas marque que la grâce est quelque chose de créé il faut que quelque chose soit créé dans l'âme pour du fait de notre nature finie, pour que nous participions à cette béatitude de Dieu. En effet, par nature, nous ne sommes pas encore participants de cette béatitude de Dieu, nous ne sommes pas encore arrivés au terme. Nous sommes faits pour cela, mais il faut à la fois un chemin d'agir, d'ouverture, et ultimement, le don de ce que les théologiens appellent « le don de la lumière de gloire », Puisque voyant face à face Dieu, euh, Dieu me donnera une lumière, plus besoin de la foi bien sûr, hein, puisque dans la foi nous adhérons dans l'obscurité, mais par la lumière de gloire, euh, dont créée par Dieu, je participerai euh, à quelque chose de cette contemplation que Dieu a de lui-même. Si elle est une réalité créée, est-elle une activité En Dieu se trouve la béatitude par essence, on est même identique à son activité. En Dieu, il y a euh, essence, nature et acte sont la même chose. Pour moi, il y a une distance entre ce que je suis et mon accomplissement. Euh, chez les anges, la béatitude est la perfection ultime, réalisée par une activité qui les unit au bien créé. Chez les hommes, dans l'état de la vie présente, la perfection ultime est acquise par une activité qui unit l'homme à Dieu, par une activité. La béatitude est une activité, elle est un acte, mais cette activité ne peut être ni continue, ni par conséquent unique, car l'activité se multiplie par ses interruptions. Pour ce motif, dans l'état de vie présent, la béatitude parfaite ne serait être possédée par l'homme. Seul au moment où je verrai Dieu face à face, je serai fixé en Dieu, où toute mes facultés seront comme absorbées, aimantées, accomplies dans un acte unique de contemplation de Dieu, je serai dans une béatitude parfaite. Oui, par instant, dans le mystère de la grâce, je touche quelque chose, je ressens quelque chose de cette présence de Dieu, mais avec une imperfection qui en même temps laisse ouvert ma liberté et donc la croissance de la charité. Est-elle une activité de la partie sensible de l'âme ou seulement sa partie intellectuelle La béatitude très beau de l'âme refluera, pour ainsi dire, sur le corps, sur les sens corporels, pour rendre leurs activités plus parfaites. La contemplation de Dieu, la lumière de gloire, la béatitude éternelle, rejaillira sur tous les espaces inférieurs de mon être, hein, y compris les espaces euh, sensibles, Corporelle. La répercussion de la partie supérieure sur l'inférieure, donc dit Thomas, je suis à la fin de l'article, euh, donc page 7 un peu en haut, article 3, dans la béatitude imparfaite de la vie présente, c'est l'inverse qui a lieu. Le perfectionnement de la, vie, de la partie inférieure contribue à celui de la partie supérieure. C'est-à-dire que j'ai à me convertir en, a, en acquérant les vertus Convertissant progressivement euh, euh, ma vie, euh, y compris euh, sensible, les passions euh, qui me portent sur des biens immédiats, euh, sensibles, et me détournent des biens plus difficiles à atteindre, qui sont les biens spirituels, plus conformes à cette béatitude. Euh, et donc, il y a donc quelque chose d'inversé. La béatitude, euh, en, article 4, euh, c'est une activité. Euh, de l'intellect ou de la volonté Alors ça, c'est une question qui également est très débattue. Est-ce que le bonheur au ciel euh, sera euh, le fait de euh, la volonté, complètement euh, euh, épanouie, accomplie en amour, ou bien, au contraire, un acte d'intelligence Alors non, on aurait très souvent, et euh, c'est l'école franciscaine qui est davantage portée à donner cette réponse, euh, portée à dire, bah, c'est le cœur. Euh, ce sera le fait d'aimer, et d'aimer totalement. La béatitude est l'entrée en possession de notre fin ultime. Or, l'entrée en possession de la fin ne consiste pas dans un acte de volonté. Car la volonté se porte vers la fin. Elle est attirée par la fin. Soit absente, lorsqu'elle la désire, soit présente, lorsqu'elle s'y repose ou elle trouve son plaisir. Donc, Thomas prend l'exemple de la fin sensible. Euh, « Je suis attiré par l'argent. Euh, » Et puis, euh, le moment où, pour un bien sensible, euh, artificiel, nous a dit Thomas, euh, je possède cet argent. Mais l'essence de, de la béatitude, Thomas nous a rappelé qu'elle est conforme à de notre, de notre degré d'être, c'est-à-dire un acte intellectuel, spirituel, si vous voulez. La délectation, le plaisir consécutif à la béatitude appartient, lui, à la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est d'abord dans la vision de Dieu que cette béatitude m'est donnée. Je ne peux aimer que ce que je connais. Euh, » C'est toute la complexité de notre conversion. Il faut qu'à un moment, Dieu me fasse sentir quelque chose de sa bonté pour que je puisse me disposer à le choisir progressivement. Je suis, Capax Dei, orienté vers Dieu. Mais la conscientisation de cette fin ultime, le choix de cette fin ultime, L'oblige à la connaître. Si personne ne me parle de Dieu, si euh, nous ne nous évangélisons pas, si nous ne témoignons pas euh, du Sauveur, euh, eh bien, euh, l'ouverture au bien de la volonté est plus compliquée. Euh, C'est d'abord par la connaissance, par l'intelligence que je connais. Et en connaissant, donc en faisant en quelque sorte mien, cette réalité extérieure que je connais, à ce moment-là, ma volonté est attiré par ce bien que je connais et peut orienter l'ensemble de mon existence vers ce bien. » Il en est de même pour la vision béatifique qui est d'abord donnée dans la lumière de gloire la vision de Dieu lui-même qui résulte, bien sûr, dans un, avec une sorte d'immédiateté puisqu'elle accomplit tout en moi, un acte absolument unique, décisif, complet, absolu d'amour qui est celui de ma volonté. On termine rapidement, consiste-t-elle dans une connaissance des substances séparées, c'est-à-dire des anges. Alors, très, très belle petite phrase de Thomas que je vous ai mise, que je la trouve magnifique. « Nous participerons au fait angélique non seulement en contemplant les anges, mais en contemplant Dieu en eux. » Très beau. « Donc Nous verrons quelque chose du mystère de Dieu en contemplant les anges dans cette béatitude ultime. » Consiste-t-elle en la seule contemplation de Dieu par lequel il est vu dans son essence La béatitude ultime et parfaite ne peut être que dans la vision de l'essence divine. Euh, il possédera la perfection en s'unissant à Dieu comme à son objet, en qui seule consiste la béatitude. Dans les articles « La réflexion de Thomas euh, » Et je la laisse à votre sagacité et à votre lecture. Vous avez euh, tous les textes. Par quels moyens parvient-on à cette béatitude euh, L'obtention de cette béatitude, euh, est-ce qu'on peut l'obtenir de façon naturelle Est-ce que l'homme par lui-même peut atteindre cette béatitude ultime Est-ce qu'il peut être bienheureux heureux en cette vie Est-ce qu'une fois qu'elle est possédée, euh, elle peut être perdue euh, Est-ce qu'on pourra, au ciel, euh, détourner notre regard de Dieu ben non, euh, parce que notre regard sera complètement comblé, absorbé par cette perfection euh, qui comblera tous nos désirs. Euh, euh, le numéro 6 qui, que je ne fais qu'évoquer, l'homme obtient-il la béatitude par l'action d'une créature supérieure Est-ce que nous obtiendrons la, la béatitude euh, par les anges alors Thomas a une phrase qui est intéressante et on la retrouve dans son traité euh, qu'on appelle le traité des magistraux euh, sur l'enseignement. Le, « L'ange du sein de la béatitude peut éclairer l'intellect de l'homme, son intelligence, et aussi celui d'un ange inférieur, en ce qui concerne certains aspects des œuvres divines, non pas quant à la vision de l'essence divine. » Donc il y a quelque chose, d'une forme de participation dans son traité sur l'enseignement. Euh, Thomas, si mes souvenirs sont beaux, utilise le mot « quand faire tes tours », c'est-à-dire que l'ange, notre ange gardien, à prier aux anges lorsqu'on fait la théologie, on aurait dû le faire au début de notre rencontre, euh, un peu comme conforter notre intelligence dans l'application à la contemplation de ces réalités qui dépassent infiniment euh, notre vision. On a été très haut, il euh, convient de revenir sur Terre. Euh, merci beaucoup de votre attention. Euh, bonnes vacances à chacun. Merci de votre fidélité pendant cette année. Et puis, je suis... on a un petit temps pour les questions, euh, si vous en avez. Je...